0: Emagrecimento é um dos temas mais buscados nos consultórios de nutricionista, estar acima do peso pode representar vários riscos para a saúde, porém a busca pelo emagrecimento a qualquer custo também pode trazer problemas muito maiores dentro do nosso organismo. Nosso papo de hoje é sobre emagrecer de forma saudável, vem com a gente depois da vinheta! <música> Olá, eu sou a Lucila Santinon e esse podcast é patrocinado pela FitaFor para nutrir com muita informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem.
1: Fala pessoal, sou o Léo Chimizo e juntos. Vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor.
0: Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender muito mais sobre saúde e nutrição e descobrir como as mudanças de estilo de vida são capazes de auxiliar você nos cuidados com a saúde. Faça sua inscrição em nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Léo, fala um pouquinho mais sobre a nossa convidada tão especial de hoje.
1: Vamos lá, Lu. Nossa convidada de hoje é pós-graduada em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia funcional mestre em clínica médica e coautora do livro Nutrição Clínica Funcional, da Fertilidade à Gestação. Seja bem-vinda, Fernanda Serpa.
2: Muito obrigada, Léo. Tudo bem, Lu? Muito obrigada pelo convite para falar de um tema que eu gosto e estudo há muito tempo, que é sobre emagrecimento e perda de peso saudável.
0: Fer, é uma honra te ter aqui conosco e eu já começo aí com a pergunta de milhões, né? <risos> que eu acho que o pessoal quer saber tanto, pessoal de casa e sempre relacionada à nutrição. Por que engordamos tanto, Fer? É,
2: então, é uma junção de fatores, né? Tem a parte genética, as pessoas falam muito, né? Eu engordo por, porque eu tenho a genética para isso. Realmente, genética, ela tem um peso, mas é um peso Lu, de 40%. 60% do peso, ou seja, do que contribui para a obesidade, são os fatores ambientais. Então, é nisso que nós temos que focar. É, os fatores ambientais mais clássicos, né, mais conhecidos, que levam a gente a ganhar peso, é comer excessivamente, tanto em volume quanto em calorias, e o sedentarismo. Então, esses seriam os mais clássicos, comer demais e gastar de menos. Só que hoje nós sabemos que outros fatores ambientais também exercem influência. Levam a gente a ter mais fome, mais vontade de comer, levam a gente a gastar menos caloria, ficar mais, a gente chama hipometabólico, e isso pode influenciar no ganho de peso. Então, hoje aquela frase assim, ó, perder peso é apenas comer menos e gastar mais, isso é falho, isso é raso. Tem muitos outros fatores envolvidos. E é isso que nós, profissionais que trabalhamos, né, uh, objetivando a perda de peso no nosso paciente, a gente estuda. Para tentar atuar em todas as causas que podem levar o ganho de peso.
0: E essa frase mesmo é aquela famosa clássica, acredito que do pessoal de casa, né? Eu como pouco, mas eu engordo bastante, né? Eu acabo engordando e eu não como nada. É mais ou menos isso. Esse é o hipometabólico, Fer, o que seria relacionado. Como funciona? Eu não, você pode explicar para o pessoal Bom, de casa como um, funciona? Na verdade, até pode ser um hipometabolismo. Mas será que
2: realmente você come pouco? Será que realmente você está sabendo fazer as escolhas alimentares corretas? Porque essa é a grande questão, Lu. Às vezes a pessoa ela come pouco, mas, por exemplo, ela substitui um prato de refeição por um sanduíche ou até mesmo por bolacha com alguma alguma pastinha, e o valor calórico desse pouco é muito além do que um prato de comida que a pessoa acha que aquilo ali levaria ela a engordar. É engraçado porque no consultório eu escuto o paciente falando assim, doutora, não sei por que, que eu tô engordando, eu parei de jantar? Eu falo exatamente por isso, você <risos> acabou de responder, talvez, um motivo pelo qual você está engordando. Porque quando a gente deixa de jantar, muitas vezes a gente substitui o jantar por lanches lanches que muitas vezes não atendem a nossa necessidade nutricional então isso vai levando a carências nutricionais que podem comprometer o gasto calórico ou seja ficar mais hipometabólica e também esses lanches podem ter o dobro o triplo de calorias de uma refeição completa e tem mais Muitas vezes é um lanche hipercalórico, mas você acha que está comendo pouco, não vai te saciar e aí a pessoa começa aquela busca toda hora por comida. Então às vezes eu pergunto, olha, você não janta, tá bom, você lancha. E aí, de uma em uma hora, você fica indo pra geladeira? Ah, fico. Aí eu vou lá, eu pego uma fruta. Eu vou lá, eu pego um iogurte. Eu vou lá e pego... E aí, exatamente isso. Eu falei, você acabou de me responder o motivo pelo qual você tá engordando. Então, às vezes, eu acho que falta esse entendimento do que é pouco, do que... Porque às vezes você pode comer um volume maior, Sim. mas de alimentos que não contribuem em demasia com calorias, com gorduras, com uh, substâncias químicas que hoje em dia a gente sabe que também pode comprometer a perda de peso. Então, eu acho que falta mais o um entendimento do que está por trás
1: do engordar, do ganho de peso. Ah, legal. Fê. E entra naquele fato, né? Um prato de comida saudável, ele pode ser grande em comida, Isso. mas não grande em calorias. Exatamente. Né? E Fer, fala um pouquinho mais pra gente em relação à suplementação. Né? É, a suplementação ela pode auxiliar a gente nesse processo de emagrecimento?
2: Pode, auxilia, mas ela é um complementar à base. A base, eu diria que nem é só a alimentação. A base é a mudança no estilo de vida, que inclui desde sono, que inclui desde o manejo do estresse, que inclui a prática de atividade física, que inclui uma alimentação que seja também condizente com seu gasto calórico, porque a gente fala muito de uma alimentação saudável em termos de qualidade, mas não podemos esquecer que, para o controle ponderal, caloria precisa ser valorizada. Então, essa é a base. Mas, hoje, os suplementos nos ajudam muito, inclusive para o manejo desses outros fatores de risco que estão envolvidos no ganho de peso. Vou dizer o que eu mais estudo. Fui até fazer uma pós-graduação sobre isso, que é o sono, os distúrbios do sono. Tanto a privação de sono, aquela pessoa que se priva, porque pelos extrativos da vida moderna, né? Então, cada vez mais a gente está colocando atividades na hora de dormir, quanto aquelas pessoas que gostariam de dormir, mas não conseguem porque são insones. Então, o sono, quando privado ou de má qualidade, contribui para a fome, vontade de comer contribui para a queda do metabolismo, ou seja, todos os fatores que facilitam o ganho de peso. Então, suplementos que eu uso muito para esses casos são suplementos que otimizem o sono. Sim. Porque é muito difícil você emagrecer um paciente privado de sono, roncador, apneico, que esteja dormindo mal. Então, hoje nós temos recursos na suplementação, que, bom, a gente já pode prescrever a melatonina. Quando a melatonina, então, ela vem associada com outros insumos, muito com pertence. o triptofano, com o magnésio. Isso ajuda muito. O paciente que dorme mais, que dorme melhor, ele tem menos ímpeto de comer aqueles alimentos de alta palatabilidade. Então, às vezes, a gente chega para o nosso paciente, por exemplo, que não dormiu, e fala assim para ele, você tem que comer um punhado de castanhas à tarde. Isso não vai satisfazê-lo. Se ele estiver privado de sono e com todas as consequências que um sono de má qualidade pode causar, ele quer carboidrato, ele quer pão, ele quer bolo, ele quer alimento de alta densidade de calórica. Então, suplementos para manejo do sono eu uso muito, concomitante ao todo o trabalho de intervenção para perda de peso. Suplementos para modulação intestinal, a gente não chegou a citar... Mas um desses fatores de risco novos que hoje em dia vem sendo estudados é, como parte do ganho de peso, como contribuinte para o ganho de peso e também facilitador da perda de peso, é a modulação intestinal. Ou seja, você ter um melhor equilíbrio das bactérias que habitam o intestino, uma barreira intestinal mais fortalecida e reduzir a inflamação no nosso corpo inflamação essa que pode advir que pode estar vindo de um intestino em desbiose em desequilíbrio então probiótico hoje em dia é um suplemento que entra para quase todos os meus pacientes que desejam emagrecer e eu sei que tem uma alimentação ruim que não condiz com o intestino saudável.
0: Probiótico ele tem que estar fazendo parte ali do dia a dia, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque a gente associa muito o probiótico com quem tem doença inflamatória intestinal ou algum distúrbio é, intestinal. Sim. Às vezes o paciente que chega no meu consultório querendo emagrecer, ele fala assim, não é, mas probiótico, teu intestino é bom. É. Eu, Eu vou no banheiro todo
0: dia. né?
2: Exatamente. Então, primeiro, <risos> é a, gente bom, tem né? muito... <risos> a gente tem que ressignificar o que é bom, né? Porque às vezes o ir no banheiro todo dia não Sim, é com aquela bom. sensação de eliminação completa, né? Ou o formato das fezes não a consistência, está. Não, né? A consistência, formato, exatamente. Então, essa é uma das coisas. Mas independente disso, uma alimentação ruim ela não condiz, ou seja, ela contribui para alterações intestinais. E essas alterações intestinais para o ganho de peso. Então, eu prescrevo realmente muito probiótico, não necessariamente para quem tem uh, alterações intestinais tão gritantes. E para doença metabólica, Lu, para resistência insulínica, o que tem de estudo com probiótico para resistência Isso. insulínica, é, até mesmo para dislipidemia, que são alterações metabólicas que usualmente vem acompanhado com o nosso paciente né, que deseja emagrecer. Então esse é um que eu prescrevo bastante. E tem outros, por exemplo, módulo de whey protein. Módulo de whey protein me ajuda, sabe em quê? Lu, Léo, para aqueles pacientes que chegam numa refeição, principalmente refeição noturna, jantar, com muita hum, fome. Então sabe, conhece. aquela pessoa que chega em casa às 8 horas da noite, depois de trabalhar o dia inteiro morrendo de fome, então, primeiro, né? a gente tem que rever esse lanche da tarde do paciente. Talvez ele não esteja comendo, ou talvez ele esteja comendo alimentos que são de alto índice glicêmico, carga glicêmica, faz um pico de glicose, e é o que eu falo os meus pacientes, tudo que sobe depois desce. Então, quando você come uma coisa muito rica em carboidrato, carboidrato simples, você sobe a glicose, sobe o açúcar no seu sangue, depois cai. Nisso que cai. A fome que vem de rebote é grande. Então, primeira coisa, colocar um lanche adequado à tarde para aquelas pessoas que chegam muito famintas à noite. E segunda coisa, hoje já temos estudos mostrando que alguns peptídeos aminoácidos whey protein podem diminuir a fome e preparar o seu organismo para o melhor controle metabólico após a refeição que você irá fazer.
0: Olha que maravilha! É,
2: então, por exemplo... É, se você ingerir, eu tô falando de é, evidência científica, tá? Se você ingerir uh, uma medida de whey protein duas horas e meia antes do jantar, o seu controle glicêmico, insulinêmico, após aquele jantar, após aquela refeição, é melhor do que você consumindo, no caso, o placebo que foi maltodestrina no estudo específico que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é que é uma excelente estratégia para quem anda com a glicose alterada, com a insulina alterada pós-prandial, pós-refeição, fazer uma carga de whey protein duas horas antes dessa refeição. Isso é bem interessante e funciona na prática clínica.
0: Maravilha, Ele Fê. E é bem
1: engraçado, né, Fê? Que isso que você falou pra gente, com certeza tem muita gente em casa que vai se identificar com essa Sim. rotina. Porque hoje a gente tem o trabalhador clássico, muito que muito. entra 8 horas do trabalho e sai às 18. Muitos deles não comem no meio da tarde. Sim, Léo. E é o que eu sempre falo pro pessoal. Ao sair do trabalho, que é aquele horário no, né, quase noturno, a gente tem muita oportunidade de comer coisa errada. No caminho. No caminho a gente pode passar, <risos> é. pegar alguma coisa. Sempre chega cupom né, de lojas que vendem comidas gostosas. Então, se ele chega com fome para esse momento... Não é? Ele não consegue nem pensar duas vezes. Ele vai pedir algo errado e ele vai deslizar.
2: Olha, né? eu falo isso muito dos meus pacientes. Não espere a fome chegar, não espere a fome chegar. E quando a fome chega, a gente não pensa, não é? Então vai com fome para um self-service. Você começa a colocar tudo no prato, então não espere a fome chegar. E você citou uma coisa legal que são as pessoas que trabalham fora de casa. Então a gente tem que pensar também no whey protein, porque é uma excelente estratégia porque é fácil. É prático. Ele leva o conteúdo né num, num recipiente e é só misturar. Então, é muito prático. Aqueles às vezes que não gostam de é, tomar na forma líquida, pega leva uma banana, amassa uma banana, joga por cima, faz uma papinha. Então, assim, são preparações. Diagrem, né? Pra quem trabalha fora Exatamente. de casa, o whey protein ajuda muito. Além de ter seus benefícios, é uma, uma, um alimento, né, que você pode utilizar dentro de uma refeição que facilita muito a vida de quem trabalha fora. E a assim, né,
0: Ferro eu acredito que, já puxando o gancho, que esses fatores externos, eles influenciam muito nesse processo de emagrecimento. Sim. Tanto o estresse, até pelo sim excesso de trabalho, também é, essa questão toda de rotina. Até mesmo, é, você trouxe aí... É, a exposição de telas, aí a falta do sono, tudo isso deve trazer um, um grande estresse para o organismo. Isso impacta muito, muito. em relação aí a uma obesidade, todas as outras coisas. Sim, sabe por quê, Lu? O é, que, que acontece? Essa Quando... exposição
2: aí ao, ao é, externo? Isso, o estresse, ele leva alterações no nosso cérebro que faz a gente comer, sabe por quê? Por recompensa. É tipo hum, assim, olha, eu como porque sim, eu mereço. Eu como porque hoje o meu dia foi ruim. Então, é aquilo que eu falei. E essa recompensa, que tem um sistema chamado dopaminérgico, um sistema específico de um neurotransmissor, que nos dá prazer. Então É de é isso que comer por prazer, comer né? Pro prazer. Então, é aquilo que eu falei. Então, não adianta vir com uma fruta e uma castanha. Não, não. é isso. O paciente, ele busca, na verdade, alimentos de alta palatabilidade, que são reconhecidos pelo nosso cérebro como uma forma de recompensa ao estresse vivido. Então, assim, saber uh, ou é, atuar com o seu paciente também prol do manejo do estresse é uma base importantíssima para a perda de peso. Porque às vezes a gente fala em dieta, atividade física, mas esquece disso, né? Uh, do manejo do estresse, do sono, da microbiota, dentre outras coisas.
1: Legal. E, Fê, lá no começo do programa, você falou pra gente sobre aquele, aquele pessoalzinho que atribui essa dificuldade em emagrecer à genética. Sim. Até que ponto a genética está vinculada com essa dificuldade de emagrecer? Sim, sim. Isso é uma pergunta boa. Então, é, em termos
2: percentuais, tá? Pra quem gosta de saber. A literatura nos coloca que o peso da genética, acho que eu gente ia falar, é 40%. Então, a genética hum. influencia em 40% e os fatores ambientais em 60%. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, que é assim, é, a genética, ela até carrega a arma, mas quem puxa o gatilho são os fatores ambientais. Então você pode ter uma genética forte para isso, nós temos exemplos, eu vejo isso muito no consultório, pai e mãe obeso, e aí, lógico, o filho tem a genética. E aí o que, que ele tem que fazer, Léo? cuidar mais dos fatores ambientais aí ambientais você entra nos fatores do sono estresse esses daí exatamente né, e aí tem gente que fala assim Poxa ah, vida. mas eu tenho que me esforçar mais sim se você tem genética você vai ter que se esforçar um pouco mais talvez você tenha que treinar um pouco mais talvez o seu rigor na alimentação tem que ser um pouco maior você tem a genética mas isso não é destino então é isso que eu, que, que eu acho que é o nosso trabalho de educação nutricional. Você pode carregar a genética para o diabetes, para a obesidade, para a hipertensão, mas os fatores ambientais podem mudar o rumo do caminho. E é, esse muda é essa mudança de rumo que a gente busca fazer no consultório, em... Em projetos de educação nutricional. Por isso que é importante a gente levar essas informações
0: o quanto... Porque é muito fácil colocar adiante. só a culpa na muito genética muito, que calar. Muito. Nome e de aí mesmo. fica Exatamente. por isso. Exatamente. E aí os outros pilares eu não coloco uma força específica e Ixi. não cuido daquilo.
2: Talvez, Lu, é isso que eu falei. É, a genética, ela vai ter o peso. E essa pessoa vai ter que ter um cuidado maior nesses fatores ambientais. Sim. Mas que ela saiba que ela pode mudar o rumo da história.
0: Perfeito. E uma outra questão também, Fer, que eu acredito que o pessoal de casa tenha uma pergunta bem relacionada, é que sempre tem aí demarca demarcadores para gente se par é, paramentar em relação ao emagrecimento. Então, como que eu sei que uma pessoa está perdendo peso de verdade? Eu posso só associar aí os números da balança? Então, eu vou sempre ficar ali... Só olhando o número da balança, posso me basear apenas por isso, tá? Joia, a pessoa entra ali na farmácia, fico me pesando e eu tenho que ficar ali, vamos dizer assim, neurótica com a balança? É, é apenas por isso? Como que funciona? É, não. Primeiro também que a gente emagrece para ter uh, uma, uma melhor qualidade de Emagrecimento
2: vida. é balança? E o emagrecimento não é só balança, exatamente. Então são outros parâmetros também. Mas... Uh, Lu, eu acho que a pesagem, já vou falar exatamente como que eu trabalho isso com os meus é, pacientes, com os meus clientes. A pesagem é uma forma também de você se autoconhecer e se monitorar. Porque o ser humano é assim, olha, é, ele funciona muito com essa coisa de prazo, com essa coisa de, uh, de ter um, algum direcionamento, tá? O problema é... Os, são os extremos Ou seja, se pesar demais Porque isso é uma fonte de ansiedade e estresse Que a gente não quer Então se pesar todos os dias, gente A gente pega oscilação, interferência De hidratação De função intestinal Até mesmo do treino que você fez Você pode reter mais líquido no músculo Então isso pode pesar mais Então se pesar todo dia não é representativo de gordura Mas também não se pesar Lu, Léo, é como assim é, Eu não tô vendo o que tá acontecendo Isso aconteceu muito na pandemia, gente as pessoas não se pesavam, as pessoas não usavam roupa justa, cinto, é, calça jeans. E aí, quando você não tá vendo o problema, você vai esquecendo dele. Aquela poeira que a gente vai deixando embaixo do tapete, embaixo do sofá. E não tô vendo, então não vou cuidar disso. Então, às vezes, a gente precisa encarar o problema para poder promover mudanças. Então, existem bem estudos com relação a isso que uma periodicidade de pesagem para quem entra num programa de emagrecimento seria semanal, tá? Mesmo assim, eu gosto de perguntar para a pessoa se ela se sente à vontade com isso. Eu falo, olha, se você se pesar uma vez na semana, né mantendo as, e não é só isso mantendo todas as condições adequadas e é um parâmetro tanto para você ver por exemplo que se você ganhar peso de uma semana para outra que seja 800 gramas um quilo aquilo liga o um alerta e engordei e aí gera aquele aquele autoconhecimento o que que eu fiz essa semana então eu gosto de usar a pesagem para isso para você pensar o que que pode ter feito você emagrecer mais, uh, perder mais peso aquela semana, ou ter ganho peso aquela semana. Então, leva você a se autoconhecer. Mas, para isso, a pessoa tem que ter uma relação confortável com a balança, né? porque tem pessoas realmente que, apesar de, mesmo que semanal, isso gera estresse, isso gera angústia, então você tem que conhecer seu paciente, pr primeira coisa. Segunda coisa, é, não pode ser diária, porque isso é fonte de estresse e ansiedade. E uh, terceiro, não é só peso. Então, se por acaso a pesagem é uma coisa que não, uh, você não gosta, você pode utilizar uma mesma calça, por exemplo. Né? Então, você marcar uh, a sua evolução ou involução ponderal utilizando a calça para saber se ela está ficando mais larga. A gente também avalia marcadores bioquímicos. Né? Então, insulina, um próprio Muitas perfil lipídico, para você ver se o emagrecimento está sendo saudável. Né? Uhum. Porque você pode emagrecer, mas tem muito magrinho que nutricionalmente, metabolicamente, não está compensado, não está saudável. Né? Então, a gente também tem que buscar é, tirar a coisa do só emagrecimento. Então, você quer emagrecer para quê? Por isso que eu tento... A muito tirar o conceito do emagrecer rápido. Porque a gente consegue emagrecer rápido? Consegue. Consegue manter? Muito difícil. E você quer emagrecer para quê? Talvez seja para ter melhor qualidade de vida. Então, não é rapidamente que você vai conseguir isso. Perfeito.
1: Hum, legal. E assim, um dos, dos fatores, não. vamos dizer, um dos, Uma das formas que o pessoal de casa tem de medir, né, esse emagrecimento é fazendo aquele cálculo de MC, né, que é o índice de massa corporal. Você acha interessante utilizar essa fórmula
2: é, eu acho que pro paciente, não. não tem muita. Pra gente, já é um índice raso, como eu falei, né? É só avaliar isso. Quando é pra ser avaliada, a gente usa as circunferências. Os perímetros são bem interessantes, né? Perímetro de pescoço pros roncadores, isso é muito legal. O perímetro de cintura, já que a gordura, é essa localizada na região visceral, é aquela que mais descompensa o paciente metabolicamente. Então, tem outros recursos melhores pra gente avaliar... É... O estado nutricional, vamos dizer assim, antropométrico, na verdade, do indivíduo. IMC é o mais simples e mais falho. Vou dizer falho, não vou dizer falho, vou dizer raso
1: mesmo, né? Eu acho que espelho e roupa acaba sendo o melhor. Isso que utilizar roupa
0: espelho exatamente a né? melhor forma de avaliação exatamente, né? exatamente. e Feir você também assim nessa toda tua vasta trajetória né é, atendeu muitos pacientes que pensaram aí é, em fazer bariátrica e às vezes não chegaram a fazer ou muitas vezes chegaram a fazer e também né tiveram uma boa Sim. evolução do quadro como é que Sim. foi é. Pode um eu vejo muitos nutricionistas,
2: às vezes, é, falando mal da bariátrica, né? Eu sou uma profissional que eu trabalho com obesidade há 22 anos. Sou formada há 22 anos, já comecei trabalhando com uma obesidade. Uma
0: expertise aí na área, né? E
2: depois com cirurgia bariátrica. É, eu, eu vou te dizer até que eu tinha o preconceito com a bariátrica antes de começar a trabalhar com a bariátrica. Na verdade, o que existe, Lu, são indicações e preparos para a bariátrica mal feitos. É, indicações precoce demais né, sem ter passado por toda aquela etapa do controle alimentar do, da intervenção medicamentosa uh, da, da intervenção psicológica e aí uma rápida um rápido encaminhar para a bariátrica então isso é rápido a outra coisa que é muito falha e é que a gente vê muita muitas Consequências ruins da bariátrica é o paciente não ter se preparado para a cirurgia bariátrica.
0: Hum, isso é importante. Hum. Eu
2: tenho um. Eu, eu gosto de falar os casos do meu consultório, né? Eu tenho um paciente, ele é médico. E aí o paciente pós bariato com a melhor evolução que eu já tive. Hoje ele é atleta, tem cabelo, porque assim, uma das <risos> ah, consequências é, Deus, sim, é queda é ca de capilar por N fatores, inclusive deficiência nutricional. Então, cheio de cabelo, cheio de energia, imunidade perfeita, <risos> atlético. E uma vez eu perguntei pra ele, eu falei, fala seu segredo, pra até eu falar os meus outros pacientes, por que que você, você o meu paciente bariátrico, Melhor sucedido do ponto de vista de qualidade, de de, de... de... de saúde. E ele falou assim, eu vou te dizer. Eu me preparei dois anos antes de fazer a bariátrica. Eu, eu só peguei ele no pós-operatório. Então ele falou assim, durante dois anos, quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu busquei. Um psicólogo, eu busquei um educador físico, eu busquei uma nutricionista. Eu aprendi a comer, eu aprendi a tirar a minha ansiedade da comida e fazer atividade física. Transferir
0: para outra coisa. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Eu
2: controlei minhas emoções com a psicologia, mas eu ainda tinha 180 quilos. Ótimo. Então, ou seja, a bariátrica era uma questão, era uma indicação. Só que eu fui preparado para a bariátrica. E o sucesso foi muito grande. Então, essa, essa é uma questão Importante se preparar para cirurgia Perfeito. bariátrica.
1: Perfeito. E assim, quanto tempo antes você acha necessário é. de acompanhamento com o nutricionista? Tem até isso no nosso conselho, chegar? né? Porque você falou que ele se preparou por dois pois anos, antes. mas eu creio que isso não seja uma realidade não, de todos. É,
2: é, pelo menos seis meses. Porque na cirurgia bariátrica, o nutricionista tem que emitir um laudo. É,
0: tem uma carta Exatamente. Eu que seja algo parecido, é, né, Fê? É, é. e para emitir
2: esse laudo, você, pelo nosso conselho, a gente tem que ter pelo menos seis meses acompanhando o paciente, né? Não necessariamente mensalmente, mas você tem que ter um tempo de acompanhamento e a gente chama de falha terapêutica. Ou seja, falhou em emagrecer somente com a dieta, no nosso caso. Tá? Então, pelo menos seis meses, Léo. Tá, legal.
0: E, Fer, já que agora a gente tá trazendo tantas coisas, né? É, aí obesidade em tantos pilares, bariátrica, já trouxemos aí suplementação, o pessoal de casa vai sair com tantas dicas, eu já vou aí depois voltar, anotar Toda aqui suplementação que eu vou tomar. Legal. E eu tô também aqui trazendo, acho que o pessoal de casa também tem bastante filho, criança, que quer saber da obesidade aí na população infantil, que tá crescendo cada vez mais. Sim. Então, eu acredito que seja uma consulta também com os pais. Sim. Como que funciona? Porque a criança, muitas vezes, ela não tem uma autonomia... Sim para ir lá e fazer as coisas, né? Então, essa alimentação, os pais que cuidam, como que funciona isso, Fê? Elas não
2: têm uma autonomia, então, é, na verdade, né? A, a, as, as bolachas não apareceram no armário. Ah, olha, né? muito boa. Do nada, alguém comprou e colocou e colocou. Elas não ali brotaram ali no armário, né? E tem outra coisa, Lu. É, o exemplo. O exemplo dos pais, tá? É, uma vez eu atendi uma criança obesa. E ela falava, ela falou assim: quando eu chego da escola, eu tomo três achocolatados, três potinhos de achocolatado. Eu falei: mas por que que você toma três potinhos de achocolatado? E ela, ele falou assim: sabe por quê? Porque quando meu pai chega do trabalho, ele come tudo. Então eu como antes dele. Então você vê que é um exemplo, né? Uma ansiedade dos pais que descontam na comida. E isso está sendo passado de exemplo ou está sendo repetido? Na, na infância. Então, desde, Lu, coisa simples, o comer rápido demais, porque isso interfere. Então, se os pais comem muito rápido, ou comer vendo televisão. Então, desde exemplos, que são passados de forma errônea, contribuindo à obesidade, ou os maus hábitos dos pais, contribuindo para a obesidade e maus hábitos dos filhos, é isso. até isso. Então, se você não escolhe saudável a comida da sua casa, uh, provavelmente seu filho não vai ter como fazer escolhas saudáveis. E um erro tá muito grande, que eu falo pros pais, aí pra quem estiver nos ouvindo, tentem ao máximo não fazerem refeições diferenciadas pro seu filho. Isso é um erro muito grande. E a criança vai aprendendo isso. Não, então eu vou comer, eu não como legume, então eu vou comer meu macarrão. Eu não como isso, então eu vou comer sei lá meu a minha farofa então comida tem que ser única da casa isso tem que ser desde uhum. cedo nem que seja assim escolhas mais simples a gente tem que conversar com os nossos filhos falar olha a gente gosta disso papai gosta disso mamãe gosta disso você gosta disso então a gente vai ter que montar o cardápio, montar o cardápio da semana com o seu filho da autonomia olha só a gente tem que botar um legume por dia me ajuda a escolher Segunda vai ser a cenoura. Na terça pode ser o brócolis. A criança não é obrigada também a gostar. Nem nós gostamos, todos os vegetais. Mas senta com ele, pede para ele fazer. Eu faço isso no consultório. Faz uma lista das frutas que você gosta, dos legumes dos vegetais. E quais que a gente pode experimentar. Sim. Então a gente pode experimentar, por exemplo, às vezes você não gosta de espinafre, criança. Na sua forma mais natural. Mas às vezes um suflê de espinafre então traga preparações e que,
0: alternativas que facilitem ali, né? o paladar Ótimo. não gosto de
2: couve-flor mas tem purê de couve-flor pega o couve-flor, mistura com a batata faz um purê, isso facilita para criança então assim, duas coisas para criança que eu não gosto é esconder, eu falei agora esconder, eu lembrei esconder vegetais no prato não, é pelo contrário é para você falar, olha a gente até está fazendo uma preparação adaptada para adaptar o seu paladar mas ele tem que estar consciente do que ele está comendo e a outra coisa é a alimentação diferenciada. Então, isso é preciso. Porque a obesidade, vindo desde criança, ela é muito mais difícil, Lu, Léo, de ser tratada na vida adulta. Então, é o que eu sempre falo. É muito mais
1: difícil. Não existe alimento ruim. Não. Existe o alimento que não foi preparado da forma que você gosta. É, é, é. Né? É. E assim, falando de tudo que a gente conversou hoje... Você tem uma dica de ouro que você considera extremamente importante para o pessoal que quer emagrecer? Mais, mais que você co uma. Coloque assim no top 1. Sim.
2: É, eu acho que a dica de ouro é exatamente você não se deter somente a, ao comer menos e gastar mais. É você tentar reconhecer quais os fatores que estão influenciando o seu comer em demasia, o seu comer descontrolado. Então é o estresse, é o sono. Uh, são as emoções, enfim, al uh, outras alterações orgânicas que podem estar tá levando à inflamação. Então, é preciso reconhecer para tratar as verdadeiras causas, porque a gente se liga também muitas vezes somente na alimentação e tem outras causas mais profundas que a gente precisa acessar. Então, eu acho que isso é importante é, que os pacientes, que as pessoas estejam cientes disso.
0: Maravilhosa, Fer. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes vamos começar o nosso bate-bola. Eu falo uma pergunta e você responde, tá, Fer? Ah, é bem dinâmico, tá bom, né? vai ser ótimo. <risos> Ai, uma meta futura, Fer? Uma meta futura escrever um novo livro. Ah! Meu. Uma contribuição para deixar para o mundo?
2: Eu acho que é o meu
0: ensinar. Eu amo ensinar. Uma aspiração? ter
2: passado na prova do Corpo de Bombeiros.
0: Uau! Não sabia dessa, <risos> sabia? Há 20 é
2: anos atrás. Foi
0: muito difícil, Léo.
2: Foi muito difícil. Em primeiro lugar, eu tenho o maior orgulho de falar Nossa. isso. Sou militar até hoje.
0: A Fernanda é?
2: Eu sou... Uma guerreira. Vou chorar
0: junto. <risos> ah, a felicidade é?
1: Minha família que eu construí. Fê, a gente tá muito feliz de ter te recebido aqui no VitaCast. Obrigada. A VitaFoca, o nosso patrocinador, enviou alguns presentinhos para você. Ó, oh, que bom. E espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente hoje. Muito,
2: foi muito bom.
1: Mostra Abre. pro pessoal de
0: casa. A gente fica curioso, né,
2: Léo? A gente ganha aqui abrir ah. tá mais curioso, Com curiosidade. Ah, que bacana! Eu tava de olho nessa caneca aqui, agora tem a minha também. Tem! VitaCast, muito legal, muito bom. Deixa eu ver mais. O Thermoclux, então, esse é um suplemento também que eu prescrevo para o emagrecimento, para auxiliar para o comitante. Porque tem a laranja amor que é estudada para isso. A tirosina também, que é um aminoácido bem interessante. Até porque é a base da dopamina, ácido clorogênio, cafeína, muito bom.
0: Tudo que ela falou aqui. Olha
2: <risos> que beleza. E uh, a própolis, muito legal, porque é o lançamento, né? O lançamento. Isso. E é uma mistura de verde com vermelho. Até às vezes, quando eu prescrevo, eu peço. Às vezes eu prescrevo verde e peço pra rodiziar com vermelho. E é bom que aqui aí já é tem a mistura. Os dois. Dos dois. Ah, já fica prático. Ah, aqui também tava de olho, agora tem a minha. E olha só, essa daí tem até um.
1: Tem um brilho acho que é diferente que na minha aqui, não tem na né? nossa. Oh.
2: É, tem um brilho diferenciado. A é sua chiquérrima. Gente, adorei. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite. É, como vocês viram, né? O tema que eu gosto de falar, que eu acho importante a gente transmitir esse conhecimento para o máximo de pessoas. Para que as pessoas não se detenham a perder peso, só que sem saúde, a qualquer custo. Com certeza. Para que as pessoas não simplifiquem o processo do emagrecimento em apenas comer menos. Não é simples assim. Então, eu acho que com uh, atitudes como essa, que a gente pode é, lançar essas informações adiante, isso contribui muito para as pessoas... Procurarem ajuda precoce ou se prevenirem. E nós no ganho que de peso gostaríamos de
0: agradecer muito, tá? E também em nome do nosso patrocinador VitaFor, tá a é, por trazer tantas ricas aí dicas e informações, né? Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Escreva nos comentários suas sugestões de temas para nossos próximos programas. Inscreva-se em nosso canal. Curta muito o nosso conteúdo e siga o nosso patrocinador Vitafor no Instagram. Gostaria de pedir para vocês seguirem também a Fer no Instagram dela. Qual é o Instagram, Fer, por gentileza? Fer Serpa, Serpa com S. Fer Serpa com S, tá uhum. bom, gente? Então, um beijo e até a próxima.